0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Boa semana, bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos aqui uma nova edição fresquinha, novinha em folha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E primeiro a gente fala com você pelo rádio ao vivo, FM 107,3 da Eldorado e já já, assim que acabar o programa, vira podcast, sempre assim, mesmo em tempos de isolamento social.
1: Cada um na sua casa, eu, Carolina Ercolim e Raíssa Abac. E esses são os destaques desta segunda, dia 11 de maio.
2: A Polícia Federal começa a ouvir depoimentos no inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na própria corporação.
1: Rodízio de veículos mais rigoroso começa a valer na cidade de São Paulo e já causa aumento do número de passageiros em trens e metrô.
2: E ainda, inscrições abertas para o ENEM, apesar das dúvidas sobre a prova, e Jair Bolsonaro usando a pandemia para justificar a alta nos gastos com cartões corporativos da presidência.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: Delegados e superintendentes da Polícia Federal fazem um depoimento eh, naquele inquérito do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Bolsonaro. A Pepita Ortega tem informações. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol.
3: O ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, compareceu à sede da corporação em Curitiba na manhã desta segunda para prestar depoimento no inquérito sobre a suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na PF. Também hoje, os investigadores vão ouvir o ex-superintendente da PF no Rio, delegado Ricardo Sadi, e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem Rodrigues, em audiências marcadas para as três horas da tarde no edifício sede da PF em Brasília. As oitivas foram agendadas em atenção à determinação do ministro Celso de Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. As audiências foram autorizadas, por sua vez, com base em pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, após depoimento prestado por Moro no último dia 2 por mais de 8 horas. Valeixo e Sadi estão envolvidos na primeira tentativa do Planalto de trocar o comando da PF no Rio. O primeiro ainda foi pivô da exoneração de Moro do governo e da abertura do inquérito no Supremo. Já Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, foi indicado pelo presidente para substituir o Aleixo, mas não chegou a tomar posse por decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A União revogou a indicação e, em seguida, nomeou Rolando Alexandre de Souza para a chefia da PF, mas o presidente segue insistindo em seu preferido. As três oitivas marcam o início da série de depoimentos que serão prestados nesta semana no âmbito da investigação sobre as acusações feitas por Moura Bolsonaro ao anunciar sua saída do governo. As audiências seguintes serão realizadas nesta terça no Palácio do Planalto e vão envolver três ministros próximos do presidente, Augusto Heleno, Walter Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos. Os três foram listados por Moro como testemunhas de ameaças proferidas pelo presidente contra o ex-ministro, caso ele não concordasse com a troca na direção geral da PF. Na quarta, a PF vai ouvir Carlos Henrique de Oliveira Souza, ex-chefe da PF no Rio, que foi convidado por Rolando Alexandre para a diretoria executiva da PF. Também na quarta serão colhidos os depoimentos do delegado Alexandre da Silva Saraiva, chefe da PF no Amazonas, envolvido na primeira crise pública entre Moro e Bolsonaro, e ainda a deputada federal Carla Zambelli, que deverá esclarecer a troca de mensagens com Moro, em que pede ao ex-ministro que aceite a mudança na direção-geral da PF, solicitada por Bolsonaro, e em troca diz que se comprometeria a ajudar com uma vaga no STF. A única oitiva determinada por Celso de Mello e não agendada ainda é a do chefe da corporação em Minas, Rodrigo Teixeira. No último fim de semana, o decano autorizou que a PF designe novas audiências caso seja necessário reinquirir testemunhas diante do conhecimento do que se passou na reunião ministerial de 22 de abril, na qual, segundo Moro, o presidente Jair Bolsonaro teria cobrado a substituição do diretor-geral da PF e a do superintendente no Rio. O vídeo foi entregue pelo governo ao Supremo na noite da sexta e Celso de Mello decidiu colocar temporariamente sigilo sobre o material.
2: É o
0: Dourado Expresso.
2: E já está valendo o um rodízio de veículos mais rigoroso aqui na cidade de São Paulo para tentar aumentar o isolamento social em tempos aí de pandemia do novo coronavírus. É o dia inteiro, 24 horas, 7 dias por semana em toda a cidade. Dia ímpar circulam veículos com placa final ímpar, então hoje 13579. Dia par circulam veículos com placa de final par. E no primeiro dia desse rodízio de veículos ampliado, com maior restrição à circulação, Aqui na cidade de São Paulo Foram vistas mais aglomerações Em estações do metrô e da CPTM A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Principalmente na zona leste da cidade Em entrevista à Rádio Eldorado O secretário estadual de transportes Metropol... metropolitanos Alexandre Baldi Apontou um aumento do número de passageiros Que variou de 11 a 15% Na manhã desta segunda-feira Dependendo da região ele afirmou que a frota de trens é suficiente, poderá ser ampliada em caso de necessidade, mas admitiu que o metrô está com o seu quadro de funcionários reduzido em 40%, em razão justamente das medidas para conter a expansão da pandemia. Baldi alegou que as equipes estão orientadas a disciplinar o comportamento dos passageiros para evitar aglomerações, mas apontou dificuldades em locais de baldeação, como as estações sé do metrô e Iguayanazes, da CPTM. E o secretário reconheceu haver uma preocupação eh, de não incitar o uso do transporte público como forma de escapar do rodízio de veículos.
4: Quando nós falamos que estamos preparados, que estamos aumentando o número de frota, que combatemos eh, a disseminação do vírus, com ao evitar a aglomeração, nós podemos estar eh, colocando, né, sugerindo às pessoas que estão nos ouvindo que não ocupem funções essenciais que não precisem sair de casa para poder trabalhar nas suas atividades, a saírem. Portanto, realmente é uma preocupação, sim, um efeito psicológico que possa ser é, transferido ao cidadão para que, de fato, as pessoas entendam esses motivos, a Prefeitura Municipal de São Paulo implementou esse novo rodízio. É uma atribuição da Prefeitura. O governo do Estado faz de tudo para poder ajudar. Mas nós não podemos ter um efeito adverso como esse de estar incitando as pessoas a saírem de casa e fundamentalmente incitando a que elas o transporte público, porque senão, quem precisa usar o transporte público para ir trabalhar, porque estão em funções essenciais, porque podem não ser da saúde, podem não ser da segurança pública, podem não ser do transporte, da limpeza urbana, mas são aquelas atividades que são permitidas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, como a construção civil e outras, como abastecimento de alimentos, como a venda de medicamentos, enfim, são várias atividades que são permitidas e que você tem funcionários, tem pessoas que trabalham e que passam a utilizar o transporte público por o seu automóvel não estar no dia do rodízio com a placa autorizada.
2: Alexandre Baldi disse que a fiscalização do uso obrigatório de máscaras no transporte público foi reforçada. O secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Afirmou que houve adesão por parte dos passageiros e que está ocorrendo até a distribuição de máscaras para quem não as possui. Mas destacou que os funcionários estão orientados a retirar das estações pessoas que se recusem a usar a proteção. Eldorado Expresso.
1: Os hospitais de campanha no Rio de Janeiro ainda não estão funcionando e a justiça determina que comecem a operar em até 10 dias. Márcio Dozan.
5: Olá, Carol, olá, Raíssa, olá a todos. A Justiça do Rio de Janeiro, no plantão judiciário, determinou que o Estado do Rio e que é a Prefeitura da capital fluminense liberem, num prazo máximo de 10 dias, a completa operação dos hospitais de campanha do Rio Centro, que é de gestão do município, e o Hospital de Campanha do Maracanã, que é de gestão do governo do Estado. A determinação atendeu uma ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estaduais. Além disso, a juíza que deu o despacho... A Angélica dos Santos Costa, do plantão judiciário, determinou um prazo máximo de 48 horas para que tanto o Estado quanto o município liberem todos os leitos livres e ociosos na rede pública para tratamento da Covid. Seria uma maneira de absorver parte dessa demanda que não está sendo é, levada para os hospitais de campanha. Lembrando que o Hospital de Campanha do Rio Centro foi inaugurado apenas parcialmente há cerca de 10 dias é, pelo prefeito Marcelo Crivella, está operando com 100 leitos, um total de 500 que estão previstos, e o hospital de campanha do Maracanã foi inaugurado nesse final de semana pelo governador Wilson Witson, também está operando muito abaixo da sua capacidade estimada. É, na decisão, a juíza determinou multa de ar de R$ 10 mil reais para o prefeito e para o governador, e a multa é diretamente para eles e não para, para os entes estaduais, em caso de descumprimento. A gente procurou a Secretaria Municipal de Saúde, que ela declarou, não contestou a decisão, mas declarou que é importante que todos saibam que. Abre aspas, é importante que todos saibam que não há leitos ociosos na rede municipal de saúde e que os que aparecem como livres na plataforma de regulação estão em unidades especializadas, como maternidades, leitos psiquiátricos e pediátricos e por isso não poderiam ser usados para a Covid-19. Também a Secretaria Municipal de Saúde informou que tem aberto rotineiramente leitos exclusivos para o tratamento da Covid, mas o que a gente viu é que apesar de tentar anunciando que está abrindo rotineiramente novos leitos, a gente percebe que o sistema de saúde está saturado e, é pro, de novo, a promessa da Prefeitura é que o Hospital do Rio Santo atendesse 500 pessoas, começou com 100, o prefeito Marcelo Quevela falou que equipamentos chegariam na sexta passada, dia 8 e ontem, dia 10, os equipamentos aparentemente não chegaram, não foram colocados em prática ainda, claro, a gente entende que tem uma questão ali burocrática, uma questão prática também, que é de não sobre é os leitos, tem que botar os equipamentos tem que colocar médicos, mas enfim, a promessa de que esses hospitais estariam em pleno funcionamento até o fim do mês passado ainda não foi é, cumprida. É, também procuramos a Secretaria de Estado de Saúde que informou que é, a unidade do o Hospital de Campanha do Maracanã né, funciona com capacidade para 170 leitos, dos quais 50 é para UTI e que outros 230 serão entregues ao longo da próxima semana, que no total chegarão a 400 leitos, sendo 160 é, de UTI. Por é isso, desejo um abraço a todos e não esqueçam, se saírem às ruas, por favor, usem máscaras. E lembrando que em São Paulo agora tem um rodízio de carros mais intenso, então por favor não saiam as ruas se a motivação da
2: saúde pública não é suficiente. Então, por favor, lembrem-se dos seus bolsos. É o Dourado Expresso. Aí, Marstolzan, lá do Rio de Janeiro, lembrando também do rodízio de veículos aqui em São Paulo. Mas a gente vai seguir ainda mais um pouco no Rio, né, Carol? Porque tem uma informação aqui de que quase metade dos internados por coronavírus no país. Tem entre 20 e 59 anos. Quem traz esses detalhes é a Roberta Jansen.
6: Oi, senhor Oi, Carol. A epidemia de Covid-19 no Brasil vem adotando um perfil bem distinto daquele verificado na Europa. Pelo menos 45% das pessoas internadas no país por causa do novo coronavírus têm entre 20 e 59 anos. Ou seja, não se trata de uma enfermidade predominantemente de idosos, como em outros países. Em relação à faixa etária, as mortes no Brasil seguem a tendência mundial. 85% são de pessoas acima de 60 anos, a grande maioria delas apresentando pelo menos uma comorbidade. O levantamento foi feito pelo portal Covid-19 Brasil, que reúne cientistas das mais diversas instituições nacionais e tem como base o boletim divulgado no último dia 3 pelo Ministério da Saúde. De acordo com especialistas, essa diferença de perfil da epidemia no Brasil ocorre porque a população brasileira é, em média, mais jovem que a europeia, mas também por conta da baixa adesão às medidas de isolamento social. Segundo especialistas, a desigualdade social do Brasil também contribui para o problema. Nas comunidades mais carentes, onde o vírus se espalha com mais facilidade por conta das condições precárias de moradia, a maioria da população é mais jovem.
0: É o Dourado Expresso.
6: Pesquisadores enfrentam
1: resistência de moradores em São Paulo para levantamento sobre o novo coronavírus por aqui. Felipe Resk que conta pra gente.
7: Olá Carol, olá Raísen. Um grupo de cientistas de São Paulo se propôs a calcular quantas pessoas já foram infectadas pelo coronavírus na cidade de São Paulo e podem ter desenvolvido anticorpos. Acontece que eles passaram a encontrar uma dificuldade inesperada para realizar essa pesquisa, que é conseguir ter acesso as pessoas, os pesquisadores estão sendo barrados na portaria, seja pelo porteiro, seja pelo cinco, ou às vezes porque não tem autorização da administradora. Essa pesquisa é realizada por cientistas da USP e da Unifesp e também conta com a participação, com a colaboração do pessoal do Ibope e do grupo Fleury. Como é que funciona? Eles escolheram, selecionaram seis bairros de São Paulo. Metade onde havia as maiores taxas de infecção, ou seja, mais casos por 100 mil habitantes. E metade onde havia mais óbitos, mais mortes por 100 mil habitantes. Nessas regiões se faz um sorteio, se, se seleciona qual casa os pesquisadores devem visitar e o pessoal vai lá, bate na porta. Então, quando eles entram, eles perguntam se podem retirar uma amostra de sangue do morador que vai ser testada em laboratório. A pesquisa deveria coletar, na semana passada, começou segunda-feira, por quatro dias, cerca de 500 amostras de sangue. Só que até agora eles não conseguiram chegar nem em 300 amostras. No começo, os pesquisadores acharam que encontrar algumas dificuldades do pessoal que tem medo de doar sangue ou que está que com medo de ser infectado pelas equipes que chegam lá paramentadas, é uma coisa segura. Mas, na verdade, eles descobriram que as pessoas que se negam a participar da, da pesquisa representam só 4%. O restante das amostras que não conseguiram ser coletadas foi porque o grupo não conseguiu ter acesso, não conseguiu ter contato com os moradores. A boa notícia é que a pesquisa ainda está em projeto piloto. Ou seja, um dos objetivos é realmente identificar quais são as dificuldades para depois ampliar o levantamento para toda a cidade de São Paulo. Essa ampliação está prevista para acontecer em junho. Nesse momento, por enquanto, as pesquisas estão em fase de teste e o prazo precisou ser prorrogado para poder chegar a um número suficiente de amostras para que haja pelo menos um resultado parcial. Eldorado é o Dourado Expresso.
2: Depois que a Covid-19 passou a pressionar prefeitos e governadores a agir rápido para comprar insumos, os respiradores, as máscaras e outros equipamentos de proteção entraram para a lista prioritária de compras sem licitação. E agora as investigações por mau uso do dinheiro público começaram a se espalhar. Ao menos 11 estados e o Distrito Federal já possuem algum tipo de apuração. São mais de 400 investigações em curso e algumas envolvem suspeitas de corrupção e de desvio de dinheiro. E como se não bastasse, no Mato Grosso e no Pará, respiradores comprados por uma fortuna, foram entre entregues quebrados e falsificados. Bom, mas tem outra questão que trata do dinheiro público, que é o uso do cartão corporativo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar os gastos com cartões da presidência e para apoiadores, ele disse neste domingo que as despesas subiram porque teve de enviar aviões à China para a repatriação de brasileiros que estavam isolados em Wuhan em razão do surto de Covid-19, lá no começo né, da pandemia, mas não autoriza a divulgação do detalhamento. O jornal Estado de São Paulo mostrou que gastos com cartão corporativo da Presidência da República, usado para bancar despesas sigilosas do presidente, dobraram nos quatro primeiros meses de 2020, passando de 3 milhões e meio de reais.
8: Seu dinheiro em ação. Os destaques
1: da bolsa com Vitor Aguiar. Oi, Vitor. Boa tarde.
9: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Raifem, boa tarde, ouvinte. Tudo bem?
1: Tudo certo. O dólar já saiu do patamar de 5,80?
9: Olha, ele continua buscando esse nível, viu? Parece que 5,80 é ali uma espécie de meta, pelo menos de curto prazo, do dólar à vista. Na sexta-feira passada, a gente tinha visto um alívio né, na, no mercado de câmbio. O dólar ele ficou aí mais perto de 5,70, mas hoje ele já volta a subir. Nesse momento, nesse início de tarde, a moeda americana vai avançando 0,83% para o nível de R$ 5,79, sendo que na máxima dessa segunda-feira chegou ali o nível de R$ 5,81, portanto aí né, a gente continua vendo uma pressão mais intensa no, na moeda americana. No mercado de ações, na Bolsa, a gente vê que o Ibovespa está flutuando perto do zero a zero às vezes faz um pouquinho, às vezes cai um pouquinho. Ele tem se mantido a maior parte do tempo no campo negativo, mas agora ele está rigorosamente estável na faixa dos 80 mil e 200 pontos.
2: E, Vitor, o que, que tem de influência externa e até interna aqui para essa situação do mercado?
9: Pois é, tem um pouquinho de cada lado, né, Raíssa? Uh, lá fora, a gente vê que... O mercado está mais cauteloso, por quê? Porque quando a gente analisa ali os dados do coronavírus no mundo, dá para ver que tem ali uma certa, um certo aumento no número de casos na Ásia. Né? A gente teve aí novos registros em Wuhan, lá na China, e também na Coreia do Sul e em outros países da região. Então, com isso, né, cresce ali aquele temor de que a Ásia possa enfrentar uma eventual segunda onda da Covid-19, e aí é claro que todo mundo fica mais cauteloso. A gente viu as bolsas da Europa fechando em baixa e nos Estados Unidos também um tom ligeiramente negativo nos mercados nacionais. Aqui dentro, como todo mundo sabe, tem uma enorme preocupação em relação ao cenário político. O governo e o Congresso né, continuam ali com as relações bem deterioradas, então é claro que isso inspira assim, um tom mais defensivo, principalmente no câmbio por isso a gente vê o dólar indo para 5.80, além de é claro, né? Todo mundo muito preocupado com o avanço do coronavírus aqui no país também. Nos últimos dias a gente tem registrado, né, um aumento muito forte no número de casos, no número de óbitos, né? E é claro que essa é uma situação que deixa todo mundo muito aflito e isso se reflete nos ativos brasileiros. A gente vê o dólar em alta e a bolsa aí sem muito ânimo para continuar subindo nesta segunda-feira.
1: Muito bem, seguimos acompanhando também com o Vitor Aguiar lá no Seu Dinheiro.com. Valeu, Vitor, boa semana.
9: Para vocês também, gente, boa semana a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, falando dos assuntos mais importantes desta segunda-feira, também sobre os nossos vizinhos, isolamento preventivo, apoio popular, condução firme das políticas sanitárias, união entre oposição e governo e plano de recuperação econômica. Fazem do Paraguai um case de sucesso no combate à pandemia do coronavírus Com uma população de 7 milhões de habitantes O país registra o menor número de mortes pela Covid-19 na América do Sul São 10 vítimas e pouco mais de 700 casos confirmados, segundo as autoridades No balanço do ex-presidente Federico Franco Ainda está o fechamento das fronteiras com o Brasil Em entrevista ao Estadão, o também médico admite preocupação com a situação do vizinho mais de 60% dos casos registrados no país são de paraguaios que estavam em solo brasileiro. O dado inviabiliza, inclusive, a previsão de reabertura da Ponte da Maisade. É
10: preocupante, altamente preocupante, por o que está ocorrendo no Brasil. As decisões... Aparentemente no fueron siempre con sabiduría ni con prudencia. Y en segundo lugar, el número de pacientes contaminados es muy peligroso, teniendo en cuenta el fluido tráfico que siempre hubo entre ciudades leste este y Río Azul.
1: Na avaliação de Federico Franco, a oposição ao governo, a equipe de Mário Hábito né? ele é oposição ao governo, é, mas a equipe merece ser aplaudida pelo trabalho que vem sendo realizado no país. Segundo o ex-presidente, se vive uma guerra e é hora de unir forças, como já aconteceu na guerra do Chaco, né, na década de 30, contra um inimigo que não é invisível.
10: O partido, a ideologia, a raça, a religião, que é a postergada, é o momento de compreender esta es una guerra. Así como mi país, el Paraguay, estuvo unido con la guerra de la triple alianza Brasil-Argentina-Uruguay, así como el pueblo paraguayo se unió para ir a defender el Chaco de la invasión boliviana, hoy también el pueblo ha comprendido que esta es una guerra. Esta es una guerra en donde el enemigo no es visible inimigo é um assassino, é um criminal que mata.
1: Após 60 dias de isolamento, o país iniciou a fase 1 no processo de reabertura, sempre de olho no número de casos e lotação dos hospitais. O ex-presidente paraguaio usa o futebol para explicar o papel das autoridades ou do técnico nesse processo. Segundo Federico Franco, depende apenas do público e não dos jogadores o relaxamento da quarentena até a fase 3, a mais branda
10: que no es é responsabilidad ni del presidente, ni del ministro, ni del director del hospital, sino que este partido, repito, se juega en las graderías. Es la gradería. é primera vez que el partido não vai que no va a depender de los jugadores que están ahí en el campo de juego, sino que depende total, única y absolutamente del público, de la gradería, de todo el pueblo paraguayo.
1: Paraguay ainda prevê um plano de austeridade fiscal para impulsionar a retomada da economia pós-pandemia né, de coronavírus. E essa entrevista completa também com o ex-presidente paraguaio, Federico Franco. Você ouve no podcast Estadão Notícias e no site da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
2: Autoridades buscam alternativas para combater a desinformação na internet e criam multas de até 10 mil reais por fake news. Acompanhe detalhes com o Matheus Lara.
8: Olá, Raíssa olá, Carol. Três estados já aprovaram nos últimos dias a aplicação de multas para quem divulgar fake news sobre o coronavírus pelas redes sociais. Paraíba, Ceará e Acre. No Ceará, o valor pode chegar a 10 mil reais dependendo do alcance dessas publicações. É uma aposta desses estados para tentar coibir a desinformação sobre a pandemia. Mas a polêmica é grande. Isso porque as leis aprovadas têm textos genéricos e que não deixam claro quem pode ser punido. Conversamos com a OAB, com a Rede Internacional de Checagem de Fatos e com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Na avaliação dessas entidades, é um risco fazer leis sobre algo que ainda não tem nenhum conceito definido, como é o caso das fake news. Abre-se, portanto, uma brecha que ameaça tanto a liberdade de expressão quanto a liberdade de imprensa. O Estadão levantou projetos similares nas assembleias de Piauí, Amazonas, Espírito Santo, Bahia e também em São Paulo. Na Câmara dos Deputados em Brasília, ao menos seis propostas foram apresentadas durante a pandemia. Em cinco delas, a ideia é criminalizar as fake news, tipificar como crime no Código Penal. Dois projetos pedem punição só nos casos em que a divulgação seja feita por ocupantes de cargos públicos.
0: Eldorado Expresso
1: E as inscrições para a edição 2020 do Enem começam hoje e apesar da resistência de setores da educação que pedem o adiamento ou a suspensão da aplicação por causa da pandemia. O destaque da edição deste ano é a aplicação do Enem Digital, uma versão online da prova. Ao todo, são ofertadas mais de 100 mil vagas. O Exame Nacional do Ensino Médio Digital será aplicado nos dias 22 e 29 de novembro de 2020 e as provas impressas acontecem entre 1 e 8 de novembro.
0: É o Dourado Expresso.
2: A deputada Tabata Amaral cobra em entrevista a reação mais forte do Congresso e do Judiciário a Jair Bolsonaro. Confira com a Camila Turtelli, de Brasília.
11: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Essa semana eu conversei com a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo que é uma das representantes dessa nova geração de parlamentares. Ela ficou bastante conhecida no ano passado também é, pelos embates que ela teve com o Ministério da Educação. E a educação é uma das principais pautas de trabalho da deputada. A deputada é, conversou um pouquinho sobre essa questão das atitudes do presidente Bolsonaro de insistir em participar de manifestações antidemocráticas, de eventos que incentivam a aglomeração. Em relação a isso, ela disse que bastam, é, chega de notinha de rede social, de notas de repúdio, e ela comentou também sobre a situação do Enem, que o Ministério da Educação insiste em manter a data, e apesar da pandemia.
8: Os alunos de escolas públicas, os alunos mais pobres, vão ser muito prejudicados se o Enem se manter na mesma data.
11: E, inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Ministério da Educação soltou um vídeo nas redes sociais sobre o Enem, que vários jovens aparecem em quartos falando assim, eu vou estudar, vou dar meu jeito. A Tabata classificou essa publicidade do Ministério da Educação como uma piada de mau gosto. A propaganda que o MEC
8: divulgou é uma grande piada de mau gosto. Uhum. Ela demonstra, assim, um desconhecimento tão absurdo da realidade da brasileira. Aqueles estudantes, em sabe, com quartos próprios, com internet, com celular moderno. Gente, isso não é a realidade
11: do estudante brasileiro. Ela diz que a maioria dos estudantes brasileiros não tem um cômodo para estudar, é, geralmente moram em casas com muitas pessoas, é, sem estrutura, sem internet, ou talvez com uma internet ruim, com um celular antigo, sem livros, que eles não vão ter a mesma oportunidade de estudar do que é, os estudantes com mais recursos financeiros. E ela tem, ela tem um projeto na Câmara dos Deputados que é para sustar o calendário do Enem e ela diz que, por mais que ela não consiga trabalhar com isso dentro da Câmara, com esse projeto que susta o calendário, ela vai entrar na Justiça para barrar a realização do Enem nesse ano, na data que está estipulada pelo governo.
0: É o Dourado Expresso.
1: está vendo aí os motores roncando da Fórmula 1. São Paulo pretende fechar renovação do GP do Brasil, né, com a prova ainda neste mês. Conta pra gente, rapidinho, Robson Morelli.
12: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil em Interlagos. Existe a expectativa de que a Fórmula 1 anuncie o calendário para 2021 agora em maio. E aí o Brasil vive toda a expectativa para saber aonde será a Fórmula 1 neste ano, se no Rio de Janeiro ou se em São Paulo. Ocorre que existe a possibilidade também de não ser em nenhum lugar. O Brasil não está garantido no calendário da Fórmula 1 de 2021. Não está, na verdade, nem para este ano. É, vou explicar. A, o campeonato não começou ainda, muitas provas já canceladas e outras adiadas. E a organização da competição busca datas para tentar salvar o campeonato de 2020 deste ano, claro, em função da pandemia do novo coronavírus. Então a prova, é, a competição que iria começar em março ainda não começou. Existe a expectativa de que só volte em julho na Áustria. Existe toda é, é, uma trama para tentar fazer é, corridas no mesmo autódromo mais de uma vez em fins de semana seguidos para tentar realizar todas as provas do calendário. E o Brasil, e o Brasil é que geralmente ocorre a prova em novembro corre isso porque pode cair fora desse calendário se, as, se o número de competições diminuir. E aí vive a expectativa ainda de assinar um novo contrato. Este ano seria o último ano é, do contrato atual com a Prefeitura de São Paulo. Todo mundo sabe, o Rio de Janeiro quer levar a competição de volta para sua cidade é, e São Paulo briga é, para renovar o seu contrato por mais 10 anos. O problema é que São Paulo não paga a taxa, a cota para a organização, uma cota estimada de 20 a 30 milhões de dólares. São Paulo, desde 2007, não paga essa, essa taxa e aí vai ficando mais difícil concorrer com países é, que pagam, que dão esse dinheiro para a organização. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Um dos maiores astros da história do rock Que morreu neste sábado Aos 87 anos A família eh, Disse que a causa da morte Foi um câncer E o músico foi responsável por incontáveis Hits né, ao longo da carreira Começando com Tutti Frutti né, De 1956 E essa que a gente está ouvindo agora Também é outra, Long Tall Sally Na verdade, essa é Good Golly, Miss Molly, né? A gente já ouviu isso. aqui ao longo da nossa programação uma interpretação do Heisen, então que eu não sei se vai se repetir, talvez, né?
2: Talvez tenha gravado aí, né?
1: Talvez tenha gravado. De. Alô, É isso
2: aí. frut. Você sabe que depois que a gente falou cedo no encerramento aí do Jornal Dourado? Hum. Amigos chegaram a falar, oh, você falou que ele influenciou os Beatles, Elvis Presley, o, o Bob Dylan, aliás, o, o Elvis também gravou Tutti Frutti, e aí me lembraram, e com razão, né por exemplo, que o Queen também tem uma gravação de Tutti Frutti, né, com o, é, logicamente, o, o Freddie Mercury, né, e que ele influenciou também, né, que eu não citei, mas na, na correria, né, o ao jornal o, o Elton John, né? Até pelas próprias roupas, inclusive se reparar no Elton John, tem muito ali de Little Richard, né? É verdade. Eu já dei minha cota hoje de ao a bob, alo, mob, alo, bam, bum", várias vezes, <risos> chega agora, né? Vou vir, vou vir à tarde na caminhada caminhada uh, no apartamento. Coloca
1: na playlist. Cada um na sua casa. E seguimos assim. Até amanhã numa nova edição do Eldorado Expresso. Uma boa segunda-feira.
2: Tchau, gente. Boa semana pra todo mundo.